0: 欢迎大家收听这一期的奇妙电台，我是
1: 张 u、um
2: 、大家好，我是小吉
1: 。大家好，我是你们的老朋友大混舅。为什么大混舅每次都要加个我是你们的老朋友？这就跟我想死你们了是一个意思
2: 。
0: <笑>所以这期我们要聊个什么电影呢？当然是现在最热的
2: 《敦刻尔克
0: 》。接的非常好啊，《敦刻尔克》。我们之前的那一期就是在聊诺呃诺兰，并且呢也是对这个《敦刻尔克》表示非常的期待啊。看完之后，小吉什么感觉、啊
2: ？其实我已经看了一个多月了，我已经忘了我当时的感受了。哦、对对，当时的感受，其实我你们说那个口音还可以，但是我周围的同学听起来都觉得他的口音还是比较重的
0: 。因为你看的是没有字幕的，是吧？
2: <笑>对对对，而且背景音乐比较嘈杂的情况下，确实，但是你听不听，其实完全不影响你理解这个剧情。我觉得这是一部非常棒的电影，<对>尤其应该让国内的导演看一看，就是人家的爱国片是怎么拍的
1: 。这个片子，因为在上映之前，很多人对它都充着充满着这种非常高的期待。对，但是在国外上映以后，国外的口碑是相当好的。国外当时在 m d b 上曾经一度冲到过接近接近满分的程度哦，那么高，非常非常高的评价。但是后来呢，有一些就是说中中国人看了以后呢，曾经就说是跟国内的人说，你们不要高抱这个太高的期望，也就是说这个片子其实是有一点不太怎么说呢，跟咱们国人预期的那个。那个那个那个感觉相比似乎是有一点偏差的，对，哎，就是在国人的预期里面，就是之前也跟
0: 朋友聊过，就觉得这片子可能会拍成什么样就有有些人呢觉得可能会拍成一种大的动作片的场面，但是因为是诺兰拍的嘛，对吧？也也会让人觉得有一些小的期待，就也、哎、不能小的期待，很大的期待，就是诺兰肯定在里面可能会玩他一些自己的花样。其实就我看来，这片子我是。非常非常非常的喜欢，就是我也确实没有想到诺兰能把这样的一个恢弘的历史的事件能
1: 拍成这种举重若轻的感觉吧，我感觉是这样。对，诺兰在这个片子，就是说我在看到这个片子之前，确实没有预期到他能够采用这样的方式对，来做这样的一部片子，<对>因为诺兰在这部片子之前，其实他是从来没有。拍过历史题材的战争片的，他拍的绝大部分都是相当于一个情节剧或者是一个就是编出来的这样的一个故事，有很大的程度上都是想象或者说是幻想。但是《敦刻尔克》这个片子呢，是一个基于历史史实的，而且呢，诺兰这样的导演他在做这样的片子之前，他肯定也是做了无数无数的功课。而且我们从花絮里边其实也可以了解得到。这部片子里边的很多的这个这个细节，其实都是非常原原本本的参照当年的历史史实来的。对，呃，举一个细节的一个例子，就是在这个片子里边，老船长面对着要来征用他的船的这个这个军官的时候，他说了一句：“说征用我这条船是可以的，但是需要我自己来掌舵。”这句话其实当年是真正有过的。确实是有这回事儿的
2: 。我觉得这部片子非常特别的一点是，他一反往常的反战片的那种切入视角，他是完全从平民的角度、普通士兵的角度去讲述战争是有多么的残酷，并且他讲的是一个撤退的事件，他也没有去呃美化它或者是怎么样，他只是平平白白的去把这个事情给讲了出来。我们当时是一个怎么样的情况？三十三万的士兵就是回家了。
0: 你说这片子能算是一个
1: 反战片吗？我觉得诺兰可能想得更深一点。这个片子，其实在我看来，他想要传递的信息其实已经和战争似乎没有太大的联系了。对我也这种感觉。他、嗯、想要挖掘的仍然是我们在上一期节目里边讲过的关于人性的东西。对对，对
0: 嗯，在这样的一个，就像大红球刚才说的，诺兰之前的片子有。给他足够大的发挥的余地和空间，对吧？嗯、因为就是本片故事纯纯属虚构，如有雷同，纯属不幸，对吧？嗯、但是这样的一个大的背景，因为敦刻尔克，我们在之前的时候开玩笑说是先给大家剧透，敦刻尔克英军英法联军撤退了，嗯、<笑>对吧？这个背景大的背景是没有办法去改变的，因为这就是。事实应该是在一九四零年的几月份？五月份是吧？嗯
1: ，五月底到六月初
0: 啊，五月底到六月初。对，可以。嗯，然后整个应该是在敦刻尔克这个地方，四十万的英法联军，如果没有记错的话，当时是曼施坦因发动的呃曼施坦因计划，把这个英法联军直接驱逐到这个敦刻尔克的这个地方，包围起来。但是后来也是众说纷纭了。为什么希特勒没有继续进攻？为什么没有把这帮人直接消灭掉？有很
1: 多的很多的说法，包括政治上的一种说法，包括军事上的说法都有。对，留给后来的历史学家和政治家们，真的是一堆的谜团，众说纷纭。嗯嗯，如果当时希特勒下令不惜一切
0: 代价剿灭英法联军，如果这样做了的话，那可能整个二战的历史乃至以后世界的历史可能会被改写。
1: 相当大的程度上会被改写
0: ，甚至从细节上来说啊，英国之后的元帅蒙哥马利当时也应该是被堵在了敦刻尔克，所以如果说蒙哥马利被干掉了、被抓了，那后来在北非也不会有蒙哥马利号称这个杀过之狐猎手的这样的一个称号存在。也许整个的故事还会有一些新的篇章啊，但不管怎么说吧，我们看电影之前就已经知道。有三十多万的联军撤退了，留下来若干的法军，对吧？整个敦刻尔克是一次成功的撤退。我们已经知道这样的结局了，但是，啊，诺兰还依旧给了我们很多的惊喜。这个片子，我们说它是从，嗯，就像刚才说的，举重若轻也好，还是见微知著也好，它从很小的、很细节的地方，从一些小人物来入手。它应该可以分成三条线来讲述这个故事吧？对，三条线。
2: 那第一条线呢，就是年轻的士兵汤米跟随着大部队想要从敦刻尔克撤退，然后但是他比较倒霉的是，呃，上了哪艘船哪艘船就，被炸了<笑>或者说是翻了，但是最后还是成功的被营救了回去。然后海上就是有月光十号这么一条线，哦、对，对那个老人 Dawson Dawson 带着他的儿子和一个小帮工一起去
0: Peter and George。
2: 就要退去把那些士兵们去接回家，对，这<对>是完全由民众自发组织的一些以道森为代表的一些一些船队。嗯、
0: 对
2: ，第三条线是汤姆哈迪扮演的飞行员和敌军在空中对峙的一个场景，最后汤姆哈迪把敌机给击落，但是最后因为呃机油用尽，所以降落在沙滩上面被德军给包围了。
1: 舍生取义，
2: 对，但是他最后还是把飞机给烧掉了，嗯，应该就是防止他们的机型被德泄
1: 密，泄密，防止泄密。嗯，对，这
0: 个我觉得特别迷人迷人的地方啊，在于它不光是三条线，三条线单独叙事，而是交织在一起。它不光是交织在一起，嗯、它在时间还打破了一种时间的顺序，对吧？感觉就是我刚开始看的时候，其实看到他第一次来进行时间线的交织的时候，我还有点混乱。看到接下来之后才明白，它实际上不是严格的按照时间的顺序来讲述这些故事，而是把三条线交织在一起之后，互相有穿插，互相时间上前后有跳跃。然后看懂这一点之后，觉得哇，太棒了！突然就有一种让我觉得特别爽的
1: 感觉，就是我我看到这儿的时候，对诺兰真的是对这个时间的表达是痴迷的。嗯嗯，他在以前的很多片子里边都有着对时间的这种他自己的一种诠释和这个理念上的一种表达，最典型的就是《盗梦空间》，每一层梦境的时间是上一层的多少分之一这样的一种表表达。这部片子里边呢，我觉得他真的是已经把这种一呃一周是吧？海滩上是一周，对，然后船上是一天，然后飞机上是一小时，这三条线。它可以交织的，产生了一种非常非常神奇的一种对一种一种联系的变化，然后让整个的这个片子呢，第一人看起来其实并不费解，所以这部片子肯定不算是什么烧脑片或者是智商考验片，它最多是一个有一点点悬疑的这样的一个片子，所以这一点上真的是不得了的，就是它可以把一个。结局早都是已知的，根本不存在任何剧透的这样的一个片子，能够活生生的能够让人觉得，第一，我会追着你看下去，我不到最后一刻之前，我其实还不敢说下一步会发生什么事情。嗯嗯嗯、第二是这几条线呢交织在一起了以后，它并没有按照一二三四五六七这样的一个顺序去叙述，<对>而是中间还会有交错，还会有。还会有倒叙，相当于一种就是说是再往前跳跃一点，然后继续再往前进行这样子的一种叙述方式，但是让人看着仍然不费解或者说不费劲，是顺理成章的、合情合理的这样的一种表达。这一点上，真的是我觉得他现在真的已经对时间的这种这种解构和表达上，确实是已经是游刃有余、得心应手的这样的。
2: 但是我觉得像诺兰这种级别的大导演，除了在时间线上面，就是他有很多自己独到的见解之外，我觉得他对于这种战争片应该有更加特别的地方，能够让他成为一个有趣的电影。相对而言，这部电影还是比较沉闷的
0: 。你觉得沉闷吗？
2: 我觉得相对而言，它的剧情是有点过于简单了。这就是说，它是一部非常优秀并且合格的电影，但是因为我们对诺兰寄予了太高的期望了，所以我觉得他应该再多表达出来一些东西
0: 。我倒不是这样认为，我觉得在我看来并不沉闷。就是首先让我觉得特别爽的一点啊，就是我也算在我。幼年时期，早期一些，我也算个半个军迷吧。所以，当我看到这个大战 BF 109的时候，我就觉得巨爽无比，特别爽。那个 BF 109刚出来的时候，我一看，哎，我就怀疑它是 BF 109。后来他说出来了嘛，对吧？然后觉得特别特别爽，因为这两个战机本身也是代表着英国和德国的最高的战机的制造水准。对，这点就非常非常爽。然后之后呢，包括空战的场面，然后包括他的一些其他的小的一些心思，让我就觉得。嗯，非常的值这个电影看的啊，这是我说的有趣的部分。但实际上从情节上来说呢，第一个主角就是那个汤米，那个大兵汤米。嗯，我觉得这个演、嗯、这个角色就非常有意思。你看，当这个敦刻尔克的海滩第一次出现在观众的眼前的时候，它是一个什么景象呢？它是一个大家都在非常有组织、有纪律的有序、呃、有序的一种撤退的状态，嗯，对吧？然后，但是船很少，是嗯、但是大家也是不紧不慢的在撤退。但是汤米跟其他人不一样，汤米在所有人里面都表现出来一个极度要求生的一种感觉。你想到最开始的时候他穿越城市，可是也也可能是在找自己的出路。然后后来呢，他装作是这个医生，对吧？抬了抬了一个半死的人，嗯、跑到船上去，结果船被炸了。嗯、船被炸了之后，躲在码头下面，他是为了等下一艘船。结果呢，船没有等到，他要寻求别的方法要跑，然后碰到了这些高地。呃，这个战战团的人，他们一起跑到了一艘就搁浅的船上，因为他们认为这个船要可能会被潮水拖起来。对，后来事实也是这样，只不过呢，被这个德军发现这艘船，然后要把这艘船打掉，对吧？然后把船打漏了，打漏了，同时一边漏水一边浮到海上，被海被潮水推向海洋中间，然后被月光十号救起来了。其实这条线你看起来这么一说非常的简单，但是整个的过程会让人觉得。嗯，还是像大环球刚才说的，挺有一种悬疑的东西在里面，你不知道他下一步他他会发生什么样的事情。包括跟他一起同行的那个，后来知道是法国人，对吧？开始以为是叫
1: Gibson， <对>但实际上他是一个法国人，嗯、包括他在内。是的，诺兰，我觉得在这部片子里边，我的感觉第一是他特别的克制
0: ，对
1: 他完全没有去刻意的去营造这种传统的这种战争大片所。特有的那种大场面，或者说是，或者这么说吧，我换一句话来说，这个片子我在看完了以后，我的第一个反应是，我想要找到一个这个片子里边的最有特色的、给我印象最深刻的一个镜头，嗯、就好像过去我们看那种战争大片，比如说大决战什么的这种，他<笑>有很多的无数的人哇开始冲锋这种。航拍服饰的这种大镜头，或者任何的一部大片，你总能够在你回忆的时候，你总能够在你的脑海里边能够浮现出来一个画面，或者一个镜头，或者是某一段有标志的配乐。嗯，但是在我看完了这部片子里后，出了电影院里以后，我发现，好像没有哪一个镜头是特别特别的印象鲜明的。嗯，我倒是有几个印象印象比较鲜明的这个
0: 场景。但我印象最鲜明的就是最后那个法瑞尔的飞机不是没有燃料了吗？嗯、整个他的螺旋桨已经停止了，然后在这个基础之上呢，他还击沉了击击落了一架敌机。对的，最后最后他要在沙滩上迫降的时候，非常安静地从这个军队的头上海滩上滑过的那个场景，我、嗯、印象非常非常深刻。我觉得特别的，就是在这种战争情况下，这种战争的片，它拍出那种美的感觉
1: 在里面。对。当我在就是、说是仔细的回忆整部片子的时候，我会发现，它的每一个镜头几乎都是不可或缺的。嗯，嗯这部片子呢的每一个镜头、每一个画面、每一句台词，它没有没有太多的金句的。就是我们上一期节目里边刚刚讲过的诺兰的几乎所有的过去的片子里边，它都会有一点这种名言金句，特别特别。我觉得也算有吧。但这个片子里边真的很少很少，少少，非常台词就少。而且呢，它的所有的画面、到台词，甚至到节奏、剪辑的节奏、嗯、以及配乐，它都是为了中心而服务的，从来从来没有喧宾夺主。你需要把所有的这一些个元素全部都组织在一起看的时候，嗯、你会发现它是一个特别宏伟的一个建筑。对，它的这个建筑它不是一个雕像，就这么说，它不是一个雕像，嗯、不是说是给人的第一反应，它就是站立在这里的这样的一个独立的一个东西，它是一个建筑。它的每一砖每一瓦，总结在一起了以后，有机的组组合在了一起了以后，形成了一个你只能够去感受，这个感受是总体给你的感受，而不是任何的一个画面或者一帧或者说一段，它能够代表得了全片，代表不了的。所以说这个片子，我当时是下午看完了以后啊，就是中午吧一两点钟那会儿看完了以后。我一直到当天晚上之前，我整个脑袋里边几乎都是浑浑噩噩的，就是我想要总结，<笑>但是我又不知道怎么去总结。嗯<笑>但是就好像是我整个人沉浸在一片雾当中，嗯，这个雾把我整个人包裹起来了，<是>我一直出不去。鉴于呼吸视听。对对对对对，就是就好像有点这样的一种沉浸似的，嗯，你只能够去感受它，但是你没有某一个很奇怪的，就是你没有某一个。具体的电影的画面或者是桥段，能够给你一个特别鲜明的一个 flag 在这里，它能够代表得了全片，不是的，它是一个整体的一个包裹。这个观影感受对我来说是非常非常特别的，以前从来没有哪一部电影能够给我这种感觉，就是这一点我挺同意大环球的说法的，就是这部片子的
0: 整体性非常非常的强。从叙事、从它的结构等等都非常强，浑然一体的感觉。对，然一体啊，但是里面还确实是有一些，呃，让人激动或者是感动的点。小吉是不是也这么觉得
2: ？是的，比如说像那个，呃，那个军官吧，军官他说，呃，我要留下来去救那些法国人啊，啊最后的时候。对，最后的时候，我就觉得，哇，他还挺那么有点帅的。
0: 但、啊、你不觉得？你不觉得这是？诺兰的黑嘛，他其实黑了英国一把，<的>对吧是？是的。最开始的时候，你看，呃，那个士兵汤米逃往这个海岸线逃的时候，在那儿堵这个德国人的是法国人，对。中间法国人要上船，不让上船。<对>是,是，然后
2: 还有就是像那个，呃 ，George 不是被那个年轻的士兵给打死了吗？
0: 你不能叫打死，意外失
2: 手，啊，失手冻死了。但是最后那个士兵问皮特说：“那个孩子怎么样的时候皮特告诉他他还好啊，特别感动，特别感动。我就觉得啊，这个地方，但是也挺为 George 感到惋惜的，对年轻人
0: 十七岁，因为这个这个军官，这海军军官一直里面都没有说他叫什么名字，对吧？包括演员表上好像也没有说吧？没有，没有，演员表
1: 上就只是说。颤抖的士兵 ，Murphy <对><笑><对>演的嘛？对的，饰演 Murphy 是诺兰的老朋友了。对，对对演了他可能演诺兰的电影演的是最多的
0: 。嗯，我觉得他 Murphy 一直是演这种带有一些神经质的这种感觉的这角色都特别特别特别到位
1: 。对他的这种这种神经兮兮的这种感觉真的是就是那种。演员的自我修养里边说的是从内向外的这种发出来的这种情绪，所以你看他在过去演的很多的片子里边，你都能很明显的能够感觉到他这个人物所要表达出来的那样的一种一种一种一种情绪里边，在这里边。对，啊，这个话题稍微说有点远啊，不过
0: 没关系，因为 Murphy 他实际上是那种他叫呃那个船长 Dawson 说他叫什么
1: 炮弹什么应激症是吧？炮击。对，有点类似这种创伤后应激综合症、啊，对，对因为那个环境底下，我们是完全可以想象的出来的。一艘船炸了以后，只剩下他一个人了，<对>所以你看在片子里面的表现，我觉得是很真实的。<对>就是当这个渔船开到他旁边的时候，其实他刚开始他连上船的欲望都没有，是是是，是是他他绳子给他抛过去了以后，他待了很久才对，才才才,才游上来。实
0: 际上，实际上在二战的时候，这种呃战呃战场的创伤应激症才开始被人们所认知。因为以前的时候，可能大家都不知道，对吧？觉得你就是胆小，你就是害怕，但实际上真的不是，它就是精神上的一种严重的创伤。我记得之前看那个巴顿将军那个片子的时候，巴顿在军营里面不是掌掴小兵嘛？因为小兵害怕，对吧？嗯、巴顿不理解，觉得你就是胆小，实际上它就是应该是一种战场的创伤的后遗症。包括我军抗美援朝之后回来的很多的士兵也会产生很严重的这样的疾病。其实，嗯，这也是战争吧，对吧？非常残酷的一件事情。这只是战争的残酷性中间可能比较小的一个部分
1: 了吧。但是放在个人身上却是如此的痛苦。我觉得就是战时，对战时基本上大家都顾不过来考虑的事儿。对，对，对，对
0: ,对。嗯、除了小杰刚才说的那几点啊，因为我。对空战的戏，有的很感兴趣嘛，也看的比较仔细。就是这个法瑞尔，他已经知道自己没油的情况，其实他是犹豫了的，嗯，他是犹豫了，<对>是要返航还是要继续进攻？嗯、但是他看到那架轰炸机啊过来之后，他冲向那架轰炸机，嗯、真的是有一种虽千万人吾往矣的那种感觉
2: 。其实你说到他这个，我倒是有一个疑问，就是他最后的时候，明显是可以跳伞或者说是弃机而逃的。所以最后他在那个士兵们头顶上那个滑翔过去的时候，是不是为了鼓舞他们的士气呢
1: ？我觉得是吧？我觉得可能是什么原因，就是跳伞是有一个最低高度的。哦，他那个时候因为没有油啊，<对>他只能是那个高度，可能是已经是非常低了，<对>有这个可能性。那个片子里边没有明说，但是好像可以看得出来，那个时候他的高度已经是相当低了。你们感觉一下，就是刚才说的这几个细节呀，嗯、其实呢，如果说是单独的把这一个场景拎出来的话，嗯，似乎它不能成为一个很震撼的一个力量
0: ，对，<是>就不是
1: 那么的有力量，<对>没错。嗯，但是你如果把前因后果要去完全扯清楚了以后，你才会发现这个细节的张力，它的力量所在。嗯、所以这个就是诺兰相当高明的一个地方，他、嗯、单独一个故事讲清楚，其实都很不容易。更别说这个片子里边几乎完全都是从由细节构成的，一个非常典型的一点就是诺兰的这三条主线啊，在拍摄的时候你可以看到每一条线镜头都离主人公相当的近，几乎就是跟随着主人公在行动。所以呢，由于他的这样的拍摄的方式，真的观众不论在哪一条线的时候，心都是跟着主人公在在走的，没错，都非常的紧张。你像刚开场的时候，他。这个轰炸机来轰炸沙滩上的时候，海滩上的时候，所有的人都卧倒，男主卧的离摄像机是最近的，你就看着那一串炮弹由远到近一个一个炸过来。那个时候，当然我们如果是看电影看的很多了，我们知道男主肯定是不会死的，但是你仍然会为了他而紧张，就一个一个炸过来。这种情绪上面的这种渲染，真的诺兰玩的是太高明了。你
0: 说这个，我就突然想到一个细节啊。诺兰把前面的情绪的铺垫做得足够的到位，以至于他们在那艘破船的，就是搁浅的那艘船里面的时候，那些高地兵团的人的反应，他不是要把那反法国人给弄出去吗？对吧？因为觉得船浮不起来。对，在这个反应之下，你却觉得对于这些高地兵团的人，你没有什么太多的憎恶，而抱有的更多的是一种同情，更多的是一种怎么说呢？一种。你能理解他们那种
1: 恐惧的感觉？人性<咳>其实真的是人性的最真实的反应。对，对、嗯，
0: 对
2: 。而且我觉得，就是诺兰拍出来了，就是一点，就是说，那些士兵们完全不知道接下来是一个什么样的状况，<对>我们是能不能够成功撤退？<对>我是不是会被，是不是会被在海里面淹死，或者是被漏油在烧死？对,对，他们就是，包括像那个汤米，汤米他其实是不顾一切的在逃跑的。对，还有那个法国人。法国人他当时是不是把那个吉普森弄死了，还是他本来就死了？我们都不知道，<对>没有交代。我觉得这都是很真实的人性，他就是交代了这么一个故事。<对>每个人都有可能去做一件事情，有可能他放弃了逃生，有可能他就是非常努力的去求生。<对>这就是一个战争的真实的状况
0: 。对，我觉得诺兰在这个片子里面啊，善和恶在这里面其实并不是那么重要。就是让我看完这个片子的时候，让我觉得，如果我在那个环境之下，我在那样的一个战争环境之下，我不知道，我也不知道我会有什么样的反应，我会成为一个胆小鬼，我会成为一个英雄，还是我会成为一个怎么怎么样的人？不知道，我真的不知道。是
2: ，包括像那个 George， 还有那个法国人，他们的死亡对于这部片子的意义，其实我觉得并没有非常大，但是诺兰就是安排他们就这么死了。我觉得这就是说，战争很残酷，我们的撤退也是很残酷的一件事情。
0: 你的意思说他们不死也没关系，是吧？
2: 对对，不死就
1: 对情节没有什么情
2: 节没有任何的影响。啊、对，对
1: 所以我觉得这部片子在我看完了以后的第二天，我突然想到了一句话，嗯、我觉得可能是诺兰在这部片子里边最希望表达出来的，嗯、就是还是诺兰在过去的电影里边一直在追求的一种诠释，就是英雄主义，嗯。你看他在很早以前的片子里边，比如说他在失眠症里边，其实他也塑造了一个一个就是这个老警官。我们也认为他是英雄主义吧，就是他过去的这个案子他都侦侦破的是相当不错的，很成熟、很老道的。但是他的这种就是说有了污点，嗯，这种污点最后就随着他的这种一步一步的去想要去掩饰掉。反而越闹越大，最后毁灭。所以我觉得在那个时候，他对英雄主义的诠释是什么？就是你要想做英雄，你绝对不能有污点。你一旦有了污点，你这个人最后必然会伴随着就是
0: 毁灭。但是他的这种对英雄的理解，其实在他后来的蝙蝠侠系列里边，
1: 又有一种全新的一种诠释。没错，蝙蝠侠里边呢，他对英雄主义的这种解构分析，就要深入的多得多得多。<对>你。不仅仅是要和坏人做斗争，同时更重要的是，你要和你自己做,做斗争。对，你的最大的敌人是来自于你自己。你有没有对高谭市的人牺牲掉你的所有的这种信心？你看，在《蝙蝠侠三》里边，他有一句台词，就是猫女问他说：“你还不走吗？高谭市都这个样子了，他们都这样对你，你已经把你的所有的全部都已经付出了。”对。然后蝙蝠侠这个时候只说了一句话 ：“No, not everything。”还不是全部。那个时候，伴随着这个主旋律的这种鼓声，嘣一下就起来了。那一句话给我的情绪的传染是非常非常非常大的。就是蝙蝠侠是完完全全要把自己要刻意的全部都牺牲掉了，为了这个城市的。嗯，诺兰在这部片子里边，他对于英雄主义的诠释，我觉得他又上了一层。就在这部片子里边，我觉得他提出来的观念是什么？什么是英雄主义？你是谁的英雄？你不是其他任何人的英雄，你是你自己的英雄。没错，你比方说，在对于一个就说是普通的士兵来说，嗯，你怎么样子才能够做英雄？你只要能活下来，在这样子的一个场景里边，在这样子的一个撤退里边，你只要能拼了命地尽你自己的全部的所能，只要能活下来，你就是英雄。作为一个船长。就是一个只有一条小渔船的船长，你只要能够把你的渔船开过去，拼了命的能救多少人回来就救多少人回来，这件事情要做成，你就是英雄。作为一个将军，你只要能护着你底下的士兵，尽可能多的让他们安全的撤走，你就是英雄。作为一个飞行员。你能够拼了命的，能够多打下来敌机，能够多保护住几个我方士兵的命，哪怕最后舍生取义了，你就是你的英雄。这组排比句，我给个满分。<笑><笑>是
0: 所以我觉得这样啊
1: ，嗯、所以我觉得这部片子里边，诺兰真的是在这一点上，我觉得他非常非常好的诠释了他自己的这个想法，嗯、而且最让我佩服的是，他不再炫技了。就是他不再去炫耀他自己的这种电影的这种表达的手法，嗯、用这种特别鲜明的色彩的对比，以及这种就是比如说蝙蝠侠出场的时候，尤其是那个比如说蝙蝠飞车出场的时候那种大弹照灯打出来，就是类似这样的一种让人一看了以后哇酷毙了，就是类似于这样的一种，嗯、他完完全全是在非常平和的、冷静的、客观的在叙事，他的整个的故事线。给人我的感觉就是朴实，嗯，而且诚实，嗯，就是，但是这种力量是最有震撼性的力量，嗯，这种做法，我觉得真的是诺诺兰在这个片子里边是非常非常完美的结合了，这是太不得了的事情，而
0: 且越是这种举重若轻，其实越要花的心思就会更多，其实就像大家就刚才说的，诺兰没有特别炫的酷炫的技巧，没有。但是呢，里面有非常非常多的诺兰的小心思，比如说整个大的片子来看啊，除了最后朦朦胧胧出现的几个德军之外，就是把那个法瑞尔给带不起来的飞行员带不起来的德军之外，从头到尾没有德军，对对对吧？嗯，没有德军，就是感觉就像大鹏就说的，其实在这个过程当中，你的敌人可能就是你自己，你要明白你自己的在做什么样的事情。最后的最后，他们回到了伦敦，在这个火车上的时候，他们看报纸，还非常的失意，对吧？因为作为败军之将嘛，对吧？我们是逃回来的，觉得我们是失败者。但是呢，丘吉尔那个非常有名的一个演讲，嗯、演讲也是通过这个大兵之口来读出来的，说这是其实就是胜利，活着回来就是胜利，还很令人感动的。而且这种叙事的这
1: 种手法，诺兰的表达的手段。真的是很棒，是的，尤其是这是一部历史题材的战争片，这个的结局我们所有的人都知道，所以这个片子我最不怕剧透。而且我们之前在网上看到很多的人吐槽这部片子，也就是因为这个，就是无数的人，我看到不止一个人在网上说，这样的片子我还要去电影院看吗？难道？我不知道后来发生了什么事情吗？我为什么要自己掏钱去电影院看几十万人是怎么逃跑的？但是对不起，你真的错了。这部片子太值得一看了。你想象一下，对于这样的一个早就已经知道结尾的历史事件，但是我们三个都看过了，我们仍然会为每一个角色的未来而担心。
0: 对
1: ，拍得这么的惊心动魄，我就说一句话，你们能想象得出来？这种风格的四渡赤水吗？真的啊，见郭大爷<笑>、哎，对，真的是不容易，太不容易了。嗯
0: ，而且啊，不光是大环牛刚才说的，我们看到了就是不不一样的这种啊呃、啊、敦刻尔克的撤退，对吧？完全和我们想象的可能出现那种大的恢宏的场景，根本完全不一样。就诺兰的牛逼之处。另外一点。我觉得，就咱们三个人在现在在这聊这个片子的时候，啊，我有感觉，咱们各自去看的时候的爽点可能也都不太一样。对
1: ，因为每个人可能都能找到自己觉得哎呀很喜欢、很舒服、很爽的地方在。对，我觉得每一个人从这部片子里边所感受到的，对，所得到的，或者说被感动的地方，都不太一样，很可能都不一样。但是你总能够得到你想要得到的，或者说，或者说对于我来说吧，我觉得对于你们二位来说。很可能也是一样的，就是看了这部片子以后，都会觉得它很好，没有亏，对，或者说不遗憾，嗯
2: ，值得再刷几次
1: ，嗯，尤其是那个没有字幕的小金，<笑>
0: <笑>对，这片子还有一个特别舒服的地方，从头到尾没有太多废话，对，没有太多的，特别少，<对><词>这个
2: 也一反那个诺兰的风格，诺兰从前的电影里面就是以台词多而快而著称的。
0: 啊，因为之前我们说过嘛，嗯、诺兰他是学文学出身的，对吧？对然后他和他的兄弟，他兄,兄学学他对，学学这个出身的。对于编剧方面的下的功夫，嗯、这个对白方面的功夫，那是绝对是这个首屈一指的、啊。嗯，但是这个片子里面，诺兰也是对自己的一个颠覆，所以诺兰可能也觉得我的敌人就是我自己，我要战胜我的敌人，嗯、对吧？成就英雄
2: 诺。诺兰这个级别的导演，也就是他这个级别了，他才有胆量去做一个完全全新的创新，并且他的投资方也是、嗯。愿意去资助他，对，我觉得这是很好的一件事情
1: 。对，片酬两千万美元，而且还在拿票房的好像是百分之三十。OK， 你说诺兰的片酬是吧？啊、对，还有一点就是诺兰在这个片子里边所讲的这种多面叙事，就是这个事情他在以前的很多片子里边也都这样做过，这是他玩得很溜的这样的一种表达方式，就是多面叙事。嗯嗯、而且在这一部片子里边呢。他特别特别的，甚至于说是特别刻意的来，来给自己呵呵相当于打了一个小广告，就是他特别直白的告诉你说，就是从任何的一个单的方面来看待人和事，都有可能是不完整的。嗯，他非常非常直白的，你比方说这里边的好几个细节，比如说那个呃汤姆哈迪的那个同事，就是也是开着战斗机，但是在水面上迫降。被渔船救起来了以后，后来到了敦刻尔克了以后，有陆军拽着他，看他穿的是空军的制服，拽着他就问说：“你们空军干嘛去了？”对，但是他不知道的是，这空军就是来救他们的，只不过是被敌机击,击中了，迫降了。对，因为这个陆军他并不知道，而且这个确实是当时的实事儿，就是有很多的陆军当时都对空军不满意，有意见，就是因为轰炸机来，你们空军一点都不来保护。还有，比如说，后来他们到了那个小镇上了以后，有一个老人在那儿给他们发毛毯，嗯，发毯子。那个老人其实是个盲人，对。然后在主角过去的时候，主角发现了他是个盲人，但是跟主角一起走的那个士兵并不知道，所以上了火车了以后，还在跟主角吐槽说那老头他连抬脸看我都不看。嗯，<笑>就是类似这样的细节，而且那个那个盲人好像那个老大爷那个演员好像蛮有名的，啊，我都没注意看清是谁，好像蛮有名的，嗯，然后就是像类似这样子的这种细节，其实完全可以不用表达，嗯，但是我的感觉呢，就是诺兰用这种，你可以管它叫多面叙事，甚至于就是一种上帝视角，就是他把前后都告诉你了，这样的话。你你你很明确的就能够知道，就是片中的这些个人物，他在当时在那个情况下，他对于大多数的外界的情况其实是根本不清楚的，或者说他只能看到他能看到的那么一点东西。然后观众呢，如果说是跟着这一条线，他也只能看到这一点；如果跟着那条线，他能够多看到一点。所以观众会认为，就是多面叙事，就是多方面的叙事，才能够把这个事件整的能够还原完整。嗯，但是在我们在看这个片子的时候，你能够感觉得到的是，其实大量的这种情节底下，我们和演员就是不是演员和角色，电影里边的角色一起都是懵逼的状态。嗯，比如说我们在海滩上的时候，我们也不知道轰炸机什么时候会来。对，我们在这个军舰上的时候，我们也不知道鱼雷什么时候会来。我们在沉船上的时候，我们也不知道子弹什么时候回来，所以我们在这种时候，我们仍然是提心吊胆。的。或者说，我们在小渔船上的时候，我们也不知道这个小渔船到底能不能到达敦刻尔克，到底能救多少士兵回去。这就是诺兰为什么他刚开始说我要把一个历史大片，我要拍成悬疑片，就是哪怕你早就已经知道了结局是什么，但是你仍然会为这些小人物的命运去担心。你而且你仍然会觉得说。我要从多方面的这种角度上来同时来看待这个事情，我才能够对这个事情才能够完整的去看它的客观的去看待这个完整的事情。我觉得这个排比
0: 句之王大混球说的非常对啊、嗯，谢谢谢谢，就是这种感觉。而且这种多线叙事它并不是像啊，你比如说盖里奇那种多条线然后一起交织着推动着事件的进程，它不是这种推动进程的感觉，它是一种。就好像是一个东西放在那儿，你单看一面你看不清，我要给你看很多面，你才能明白是怎么回事对对这种感觉
1: ，对,对，对对，嗯嗯、所以说是，尤其是我觉得，尤其是在我们现在的这个网络时代，所有的人可能都在网络上有一定的话语权的这个时代，嗯、这种要全面的去看待事情，这个事情其实是特别的重要。你这两天的新闻就是一个妇女抱着孩子，然后被。警察撂翻，哎哦、这个事情刚开始出来的时候，很多人都在骂警察。嗯,嗯然后过段时间了以后，大家看了完整的视频了以后，发现这个妇女一直在对警察在动手，在推搡，在抽耳光。然后警察才上去了翻。所以说，我不是为了警替警察辩护说话，但是无论如何，嗯、你如果没有看到前面的前因的话，对，你不应该那么早的下定论。对。对
2: 而且这个事情我在网上看到了四种不同的可能，<笑>跟那个妇女的身份有关。
0: <笑>好吧，这个咱们不多聊啊，这个不多聊，这个、跟电影没太大关系啊。当然，也可以拍一部类似这样的片子啊，嗯、对吧？拍一个美国警察啊。
1: <笑><笑>所以说，这部片子在初看上去的话，好像你会觉得这是诺兰最黑暗的电影，最暗黑的电影，你会觉得。一个单个的一个小人物想要想要实现自己的英雄梦，我们从小都有英雄梦，每个人都有。我们小的时候都会想着怎么样的拯救全世界，<对>全人类。长大了，我们想着怎么样的能够拯救，少拯救点儿吧。<笑>能拯救我自己就不错了。<笑>对，但是你在最后最后你会发现，其实拯救你自己都这么难。诺兰的电影他会告诉你说，在这种极端的条件底下，你能把你自己救活了，你就是英雄了。所以说，我真的觉得这部电影在刚开始你感觉的时候，这真的是诺兰最黑暗的电影。他会告诉你，你正常人想要当英雄门都没有。但是，我觉得，同时，我们从大面上来看的话，这么多的人都做到了，三十万人都获救了，好像七八百条船都去了敦刻尔克接人回来了。所以，从大面上来看的话，你又会觉得这是诺兰最光明的电影。它能够在一部电影里面，能够让你同时产生这两种非常完全矛盾的感觉，这真的是
0: 太奇妙的感觉了。而且把这个大汉牛刚才说的啊，这个拉回到咱们的现实来看，对吧？因为呃，咱们奇妙电台的几千万的听众朋友们，就让咱们就说吧，绝大部分都应该没有。<笑>经历过战争，咱们严谨一点，对吧？绝大部分没有经历过战争，其实就是平常人的生活，我们都是普通人，对吧？普通人生活，普通人嘛，生老病死这一辈子一眨眼就过去了。但是呢，我们在这样的生活当中，如何去认知自己，是否真的能做成自己的英雄，或者你如何去做成自,自己做成自己的英雄？其实这个问题，我觉得值得我们一直去思考。它是嗯。那，那我们今天其实聊的这片子，说实话啊，从电影本身来说，不是特别容易来聊，或者说就像大魂舅说的，就像被一团雾笼罩在起来的那种感觉。但是还是非常非常非常推荐啊，没有看过的朋友们去看一看这个片子
1: 。对，因为这部片子这个。我们看完了以后，我觉得大部分人都会有这样的一种感觉，就是这个片子的口碑一定是两极分化的非常严重的。对，喜欢它的人会非常非常喜欢。我说句老实话，我一直想给这片子打满分来着，但是我,我又非常非常谨慎的想要否定掉我自己。我是觉得我是不是看在它是诺兰的作品的份儿上，我会觉得它特别的神圣或者怎么样？但是我后来又想，我在拼命的把它去诺兰化，就是。尽量的去告诉我自己，如果他不是诺兰拍的，或者说我根本不知道这个片子的导演是谁的话，我会怎么去看待这个片子？但是这几天下来了以后，我对这部片子的感觉越来越多，越来越多，很有可能明天后天我又会有新的感触出来了。所以说，从这点上来讲的话，我觉得这部片子我仍然愿意给他打一个非常高的分数。没事，再有感悟咱们可以下次再聊。再
2: 录一期，嗯。嗯<笑>而且我怀疑，其实这部片子可能票房会，票房上面并不会特别好
0: 。肯定干不过《战狼》<笑>对。对对对，肯定啊，肯那,
2: 那
0: ,<笑>、呃、那我们今天就大概就聊到这儿吧。再次、再次、再次推荐啊，这片子真的值得去看。
2: 对，即使不是诺兰的粉丝，即使不顶着诺兰的头号，也是非常值得去看的一部电影。嗯
0: 。行吗？那我们今天就到这儿。好，非常感谢大感谢大家来收听我们这期的节目啊！欢迎大家继续关注奇妙电台，关注我们奇妙电台公众号，并且呢，我们有自己的粉丝群，会定期的来展开一些活动，比如说赠票啊之类的活动。哎，对，咱们这个呃，这次敦刻尔克的赠票活动是正在进行中啊
2: ，正在进行中。现在应该放出来的时候哦，放出来的时候、哦、大家已经拿到票
0: 了。OK OK， 非常好。好吧，那我们这一期节目就到这儿。好，大家再见
2: 。大家再见
0: 。好，谢谢大家，拜拜。